0: 第二十章，杨伟在陈大拿安排这房间的浴室里头，足足得泡了一个多小时才出来。这几天的疲劳进去，感觉非常畅快的杨伟，围了一条浴巾，躺在宽大的床上，随手打开了电视。他住的这个是一个商务包间标价是每天八百八十八，一个卧室，一个会客厅，还有一个卫生间。这房间里头装修的是简约而不简单，就像刚才那个浴室里头啊，洗脸的池子那用的都是纯陶洁具，哎，还带一个偌大的带有冲浪开关的浴盆在这桑拿混过的杨伟一看就看出来，这套设备那价值可是不菲呀。会客室里头还专门配了一个呃储藏柜子，哎、呃，带冷气儿那种。里边准备好了这绿茶呀、可乐啊什么的，这饮料高高低低放了一层。卧室里的这个空调、大背头、电脑是一应俱全。不过呢，这些杨伟是连动都没动过。搁杨伟身上啊，这些也就是个摆设。杨伟感觉最舒服的就是这个大床，哎，那床是太软了啊！睡惯了硬板床的杨伟，还真就嫌这个地方啊不是那么太舒服。正百无聊赖的杨伟把背投电视的遥控开关啊挨着个的换了一遍台也没找着愿意看的，哎，这功夫就听着咚咚咚的敲门声了。杨伟啊没搭理。你说这天煞他哪儿都好啊，就是骚扰太多。晚上你还睡不踏实，经常他妈的有骚扰电话，一接起来就是先生需要按摩吗？先生需要特殊服务吗？这气的杨伟直接把电话线就给拽了。他心里就犯嘀咕：“你说呀、啊，这他妈的陈大拿，还有当老鸨子的潜质啊！这连吃带睡带打炮，一条龙生意他全都给干了。”门外呢，这敲门声连续不断。这回把杨伟就惹火了，他光着脚噔噔噔几步就出去开门就骂：“你他妈的！”刚骂一半，一看是陈大拿，把后半句这就咽回去了。哎呀！这火气这么大，这我看来我得给你找个姑娘下下火呀！陈大拿是一脸的贼笑，手里头提了个袋儿啊，他站门口了。杨伟没好气儿在这说着：“哎，我说陈大拿，你有毛病咋的呀？这老深更半夜不睡觉，你跑我这干啥来了？我他妈寻思这又谁来骚扰我来了呢？哎呀，啥深更半夜，这不才九点多吗？”陈大拿也不等杨伟请他，大大咧咧就进房间了。一边走一边说：“那啥，我一个人啊，我闷得慌，我就找你聊会儿天这怎么的、啊、不欢迎啊？嗯，你给我拉倒啊！你他妈能有啥好事杨伟关上门，进卧室，穿上鞋。他又觉着围着个浴巾挺不雅，随后他又换上了长裤，光着膀子就出来了。坐在沙发上的陈大拿从袋里头掏出一个小木盒，又掏出一个报纸扎得挺严实的这种包裹。等一拆开，这里边竟然是一瓶酒，那看的杨伟是眼睛一亮啊！这瓶是特供的酒，军队特供那种啊，外人可能认不出这种没有标志的酒，可杨伟一看就知道那是地地道道的真货。哎，这这好东西，哎，你从哪儿弄的呀、啊？杨伟这功夫高兴了，他亲热地坐到陈大拿身边，浑然忘了刚才啊，还准备要撵人家走呢。哎，那啥、啊，我用几瓶子茅台换的，嘿嘿嘿！我说你小子，你怎么见酒比见我还亲呢？刚才你骂骂咧咧的，说我有毛病来的呢。陈大拿呀，在这笑着说着呢，就打开了酒瓶，找了两个纸杯子给倒上了。不、哎、是谁说的？哎，我看着你，我跟看着这酒一样亲。杨伟啊，笑着端起杯，和陈大拿象征性的碰一下，仰着脖子是一饮而尽。然后就闭着眼睛，这一副非常享受的样嘴里说着：“哎呀，这好多年没喝着了，真爽啊！”此时的杨伟只觉着一股热力迅速的从胃里头弥散开来，那是特供酒那种又纯又厚的酒劲儿。这种酒违了的感觉让他觉着浑身发热。等离开部队以后，好酒啊也喝过不少，可是这种感觉还是历久弥新。他什么也都替代不了。其实呢，呃，这个特供啊，再怎么的，他也就是个酒啊，在中国这个白酒国度里头，未见得就得是多么珍贵、多么稀罕，甚至啊，比一些一类白酒他都不如。但对于一个军人，一个曾经在血与火中挣扎过的军人，特供的意义已经不在于仅仅是酒了。与其说是喜欢特供，不如说是喜欢沉浸在那种久违了的回忆中。尽管吧，回忆也许不是十分的美好。这个两个酒中知己是一人两杯，一瓶特供，眼见就剩下差不多一半了。杨伟直接把酒瓶拿自己面前，对陈大拿说了：“那个、那，你你你你别你别喝了啊，剩下都是我的。”哎，对，我说陈大拿，你你怎么就小气呢？你说你也不多整两瓶啊？陈大拿看着杨伟那一脸馋样，就爽快地笑了，边笑边说着：“哎呀喂，你知足吧啊！就这酒，市面根本没有，这还是我托人从那个省城整来的呢。哎呀，这我还欠人老大人情了。你说我就奇怪了，这酒也不咋地呀。”说着，他打开盒子，这里边是两层精致的雪茄。陈大拿用一把奇形怪状的剪子剪掉了烟屁股，递给杨伟一根自己也点上一根儿，哎，这烟这味儿不错啊。杨伟虽然他不带不太抽烟，呃，可是多少他还呃能分清点好坏。哎，他很享受的抽一口啊，喝一口，顾不上理会陈大拿了。不过你就看他拿烟那个架势，也就是顺王村村长抽老汉烟那个水平，浑然没有与这种雪茄能够相得益彰的那种气质。就这个货啊！看来根本都不认识这烟呐！陈大拿在这想着，这他妈是古巴蒙特利学家呀！这一盒嘛四千多块钱，比特供的价值还大呢。陈大拿呀、啊，处心积虑的要给杨伟示好，这才从北京烧的这个烟。不过看样啊，杨伟除了认识酒之外，这烟上下这个功夫是白费了。陈大拿趁着杨伟高兴这个劲啊，就不如正题了。哎，那个老弟啊，我上次跟你说那个事儿，你感觉咋样啊？正一脸享受的杨伟吐了个烟圈，在那说着啥事儿啊？不是，就那个车让我跟你说那个，就是让你上我这儿来当当一个经理呀、啊。陈大拿在这提醒他。哎呀，我咋不记着了呢？杨伟一撇嘴，他一脸的无辜。哎，不能吧？你这上次喝酒答应我的事儿，你想不起来？那车上答应的事你又忘了？你这把哥哥我你是当猴耍呢？亏着我大老远我从省城给你找这酒了，我都。陈大拿有点生气啊，遇着如此背懒的人物，他也是真没招啊。那个陈大拿，哎，不不不,不对，那个陈陈陈总，哎也也不对，那反正你别生气啊。这怎么称呼啊？都那都都都都得劲儿！你说这个，杨伟看着陈大拿，真的就有点儿那,那,那个那那个急着呃伸手要表达自己那个意思的劲儿了。他说不明白呀，这一下子怎么的你表达不清楚？那个这个杨伟啊，同志是那个呃不太表现得好，但是人家陈大拿在那儿说了。那个你是呃咋称呼都行，呃那行那那我管你叫陈哥啊，就冲你对我这么客气，我以后我管你叫陈哥啊。看着陈大拿脸色好转了，杨伟就继续说了：“咱也都处这么长时间了啊，有些话呢我得给你这个当哥的说说，你是爱听不爱听啊？啊、呃、那你说吧，我爱听。”陈大拿一直愁着这个摸不着杨伟的心思呢。哥呀、啊，兄弟知道你这意思，可是那我也没法来呀啊！你这都他妈查过我底儿了，你总该知道吧？这第一啊，兄弟我到现在还是个半文盲，在歌城啊，呃、当保安当的有点名这是还行，那没招。咱从小出家当个和尚，后来还俗了又当兵，一天学我也他妈没上过呀。现在人家用的是什么个电脑啊，什么个网络，反正啥啥的，我也整不明白。你看见这些东西，你看我都发怵。前几天那查电话，不认识那 U 盘，那都让你笑话了。你说真要来当经理嘞，那天天丢人，还不把你大牙给吓掉了啊？哎呀，那那哪有的事啊，你说你。这陈大拿正要反驳呢，被杨伟的手势就给拦住了。你别说话啊，你听我说完。这第二条呢，你看我这都活了个二十几年了啊，最拿手的事儿，你知道是干啥啊？是不是、啊？怎么着？猜不着。我告诉你啊，我最拿手的事儿是他妈杀人放火、啊，不过那是在部队执行任务呢。你说我们这行啊，当特殊兵种的。要死在战场上吧也好，就一了百了，完了还能当个英雄什么的。这退役了，咱就没法混了。要不当警察，哎，当保镖，咱们继续拿枪；要不呢，就他妈的当土匪，打家劫舍。就为啥呀？那兄弟们除了扛杆枪打打杀杀，我啥也不会干呢。你说我他妈就更惨了啊！我连退役我都没捞着啊，我是直接开除军籍的。你像我们这号人，那能有几个有好下场的？呀？这些话呢，听得陈大拿也是颇为同情。军人的事儿，陈大拿也是知道点儿啊。就他手下那个保镖李林，那都是个二等功臣。可是回老家咋的了？啊，不照样不分配工作吗？要不是说陈大拿在这收留着，就那小伙那和杨伟差不多那种火爆脾气，指不定得惹出什么事儿呢。刘大刚行倒是分配工作了，不过呢是直接进了已经倒闭的那个县办印刷厂。你这他妈分配的还不如不分呢。第三呐、啊，哎呀，陈哥，我得跟你说句心里话啊。杨伟眼见陈大拿认可自己的话了，继续在这说着：“兄弟，我这一年多呀，这就混在歌城里头。那歌城是他妈个啥地方啊？啊，跟过去那个妓院是一个性质啊。”兄弟，我就搁着过去，这就他妈是归公、大茶壶、拉皮条子那种角色呀。平时啊，这打伤个人呢、啊，收收保护费呀，讹人点钱，甚至小偷小摸这些烂事也都没少干。咱说白了啊，我就是一混子。陈哥呀，你说就我这身份，呃，那句话怎么来说着呢？是文盲、流氓加法盲。哎，这就是说我这号人的。你说来你这儿吧，你不嫌寒碜，那我还嫌丢人呢。我现在我谁呀？啊，凤城道上谁不知道锦绣有一个超级混子，外号叫无敌搅屎棍子啊？你说我都混成这样了，要是我师傅他老人家还在，那还不得活活气死啊？杨伟把这纸杯里最后一口特供一饮而尽，眼见瓶子里也是见底儿了，意犹未尽的咂巴咂巴嘴儿。陈大拿一直用心在这听着呢，听到最后也是唏嘘不语。他拍拍杨伟的肩膀，说着：“哎呀，兄弟啊，这是掏心窝子的话呀，没说的。不管你干啥，陈哥都支持你。陈哥就喜欢你这样的，咱直来直去，不藏着不掖着。不过呢，兄弟，你这今后你总得有点打算吧？打算有啥打算呢？有个屁他妈打算！我估摸着呀。”我就这么混下去，一天打打闹闹的，指不定哪天呢不小心犯个案子，让警察给逮了。哎呀，我就想啊，早点回老家，赶紧成个家，说个媳妇啥的，老老实实我就当个农民，在家种点地，放放羊，是吧？我当和尚那时候，我师傅就常说，我命犯天罡啊，就是命犯天罡那种，是多灾多难，要谦恭自省。后面这几个字儿啥意思啊？我是整了好几十年，错了，是十好几年，我这才整明白，这还真就让这老家伙说着了。杨伟啊，说到这儿，这才注意到那雪茄长时间没抽，都已经灭了。他把烟屁股扔进纸杯。陈大拿呀，又要给杨伟点上一根，被这杨伟摆摆手给阻止了。陈大拿在这说着：「兄弟啊，那不是我说你啊，你这个想法啊，你还是得有点问题。”杨伟睁着已经有点发红的眼睛，问着：“那有啥问题呀、啊？哎，你说哥城这帮兄弟啊，好歹也跟你混着这么长时间了，你这才回老家俩月啊，这干仗的、杀人的、捣乱的，啥事儿都出了。别的咱不说啊，就虎子、贼六，还有那个张老三，还有那个叫轮子什么的，那你要不在，那都迟早就是往劳改农场送的那个后备队员。”你这拍拍屁股，你走了，你说哥那几个兄弟那可就没人管了。你就没想过带带他们，给他们谋个正经事儿，哎，整个饭碗啥的，那也不至于将来老了老了，你再从流氓变成盲流子吧？陈大拿说着这个话呢，倒也是真有几分道理。杨伟啊，在这笑着说了、哎：“嗨呀，咋不想呢？我他妈还穷得叮当响呢！我要是像你……”趁个百万千万的当个富翁，我早都给兄弟一人发几万，他妈的，到时候一人再发俩小姐，我就让他们回家我过日子去了。陈大拿是哭笑不得呀，哎呀，我去，你这你就更不对了，知道吧？就你那帮保安那个德行，有了钱就他妈胡吃海塞的，完了还得带上乱嫖，你有多少钱能够他们造害的呀？哎，那咋整啊？那这帮小子他就那个德行啊！杨伟在这儿答着：“你要说这个事儿啊，他倒不是说没想过，只不过就搁他这个水平，实在想不出什么妥善的办法。要不他也不至于说连自己的问题他都解决不了。那啥，哥给你想的就是办法啊！你在这儿，你当个经理啥的，将来呢这用人的差事那是有都是，起码能帮衬帮衬兄弟们呢。”这开个车的呀，跑个腿的呀，在不就组织下面兄弟学个做饭、学个修车什么的，是不是？这都是好事儿啊！陈大拿一脸的诱导，就像哄骗移动公司那个豆豆女那陈宇似的。问你，哎，你这不是挖人家哥成墙角呢吗？这能行吗？杨伟不乐意了，倒是啊，他还真就觉着这也是个好主意。哎呀，我操，屁话！歌城还有我股份呢，我能挖自己墙角啊？啊，歌城是个啥生意？你比谁都清楚，能红火几年，咱还真不好说。再说了，兄弟们现在能动啊，能干，你当个保安还行。你说再过十年、过二十年，那五六十岁了，还让你这帮兄弟上街收保护费啊？要不上歌城去看门子，去讹钱去？这陈大拿说这话呀，你看一说到讹钱，陈大拿自己呢还是被讹对象呢？杨伟好像也想到了陈大拿被讹这个事儿，一下子俩人这都笑了。哎呀，你这话倒说的挺在理哈。杨伟是若有所思了。陈大拿在这说着，你看那不就得了吗？哥哥我一是为你着想，你挣俩钱儿，那不比你窝在山里强啊啊！再者说了。把这帮兄弟都带出来，你不比把他们送进看守所强啊？你可是我这，我就没想过当这个什么这个。这杨伟他还是一脸的为难，估计啊还是对自己有所顾虑。哎，别的，只要你来就能干好哦，你还别不信。哎，你就想啊，兄弟，就你这么仁义，下面这些小子他都服你，就连我那保镖那都对你很佩服。这第二呢，你脑子还好使。你看这次这个事处理得多漂亮啊！就说那曲了八个拐弯的那个那么多关系，哎，你捋的是清清楚楚，这不是一般人能办的啊！我都觉着兄弟你呀、啊，你当不上警察那都是国家巨大的损失。咱就退一万步说吧，兄弟，你就看哥这样，我比你强哪儿了啊？这出门别人还不得陈总陈总的叫吗？你就别担心那些个什么啊，不会这个，不会那个。你要是都会，那你还要底下人干啥呀？我还就不信了，这他妈当领导就就得啥也不会的当，知道不？哎，你要啥都会，你顶多当个干事，你当个秘书。陈大拿呀，一股脑的高帽子就给杨伟给戴上了，听得杨伟觉着，哎，这是人逢知己了，他喜上眉梢了。哎呀，那。那啥，那当经理这一天都干啥呀？杨伟口气有点松动了。陈大拿着也看出杨伟的变化了，赶忙说：“那能干啥？吃吃饭，喝喝酒，泡泡妞，反基基本就这些事儿。”哎，那那我不和他妈你一样了吗？杨伟是一脸惊奇的问着，然后又加一句：“哎，你说你一个人就够祸害的了，你再加上我，那还不定整出啥事来了呢？”陈大拿憋老半天呐，没说出话来。杨伟看着他憋的是哭笑不得那个脸，哈哈大笑，然后说了：“嘿嘿，哎呀，那个，我说陈哥，你是不是就还惦记着你那俩煤矿那个事儿？完了，你就搁这儿跟我下套呢？啊？哎呀呵呵，那个，我也不给你拐弯抹角的说了，我就想成立个能源公司，专门搞这煤炭生意，兄弟啊、哦。”我话我可是挑明了说了，这煤矿它也是生意，而且是正当生意。我陈大拿吧，我人品不咋地，可我也不会把你送沟里去。你陈哥，我虽然有点说黑背景，是不是？可我早都洗白了啊！现在就搁黑猪朱千锦这个事儿，我就明告你，我还真就没招啊！可是这一直断我财路，那我总得想想招吧。兄弟，你这推三阻四的，我也不知道你是怕这黑猪啊，你还是真不想来？你整那哥哥，我这还真就不知道怎么办好了呢。陈大拿他倒也痛快，一句话人就把底线说出来了。嘿嘿嘿，怕倒不至于吧？那那这么的吧，我就先干着试试。不过啊，要整不成，你可别怪我。杨伟也笑着说着了。你说话都说到这份上了，咱再一推一拖的就显着自己矫情，干脆咱答应着再说吧。哎，行，哥和这个薛平啊，这儿给新公司准备了三百万，过两天开张，反正是几千万都赔了，是不是？你再不济，大不了再把这三百万给我赔了，那还能怎么的？陈大娘那是一脸的光棍，看得出来这小子他是赌性十足啊。哎呀，那行，到时候你他妈别后悔可就行啊！杨伟很干脆，这就答应下来了。反正自己也没地方混去啊。真要是说能把这煤矿开起来，那这以后自己也不用愁了。说不定呢，还能帮着大伙呢。况且呀，这也是个正当生意，是不是、啊？总比在哥城里头那小姐堆里头混强吧？他末了又问着：“那这个煤矿那怎么着？还有薛平啥事儿呢？”哎呀，这呀，这一说话可就长了。陈大拿打开储物柜，拿了两瓶子绿茶，递给杨伟一瓶，在这说了：“这薛平啊，原先的那个丈夫，那是我合作伙伴。”陈大拿把薛平丈夫跟自己合伙做生意这个事儿一五一十的跟杨伟讲了一遍。薛平跟陈大拿的往事呢，这杨伟倒头回听说，听的是津津有味。同时也对这个貌似强人的女老板多了几分了解，多了几分怜惜。哎呀，兄弟啊，你知道我为啥对这个煤矿这事儿耿耿于怀吗？陈大拿最后在这说着，一看杨伟摇摇,摇头，他继续说：“哥哥，我心里有愧呀。那薛平老公坐我的车出的事儿，那天我他妈是喝多了，我找妞鬼混去了。”她老公心急找不着我，直接就上矿上去了，这才出的事儿。兄弟，这些年呐，一想起这些，我就觉着我对不起薛平啊！你说人家年纪轻轻的，这就守了寡了，你说这事儿整的？杨伟莫名其妙地问着：“那个，那薛平后来就没再成个家呀？嗯，没有，这两年这一直忙割成生意，听说呃，在上海也做什么生意呢？”倒是也没听说有男人了。陈大拿呀，说完想了想，又说了：“兄弟，你问这啥意思啊？你是对薛平你有点意思、啊？哎，你给我滚！就你这个货，你说说怎么你就把不住门了呢？”杨伟是恼怒的骂他一句：“哎，刚才还叫哥呢啊，这就骂上了。”陈大拿看着这杨伟脸红了，倒觉着有点意思，就又问：“那个杨兄弟、啊。”不是我说你啊，这凤城这么老大，你就找不上个女的，你就还非得要回你老家，你找个农村姑娘去？那啥不是那个？你看呗，我这脾气不好，是不是？这也没个固定的活我连养活我自己都是问题，哪敢寻思那个？你再说了，就现在这城市，这姑娘哪张嘴去？要买房子，要买车，先问问你一月挣多少。你说就咱这仨瓜俩枣的，那也说不出口啊。杨伟说这话很诚实啊，不过他心里反正确实也这么想的。你就别说他，主播也这么想的。现在这帮老娘们老值钱了。就这些话呢，听得陈大拿那是笑的是前仰后合的，好不容易止住了。呃，笑之后那笑的杨伟他有点不自在了。就听杨伟在那说：“你说你笑啥笑啊？就这么回事嘛。你看你还别不信啊。”哎呀，谢谢你！那我相信，我怎么能不信呢？止住笑的陈大拿说着：“兄弟，你别着急啊，哥给你瞅一个。”到时候，不了啊，他也好像又想起什么来，凑上来问：“哎，兄弟，啊，听人家说你在歌城挺洁身自好，从来没跟小姐有那事儿。哎，你不是真有啥毛病吧？妈了个逼，你才有毛病呢！”这杨伟气得骂了一句：“那你你这因为啥呢？要说陈大拿呀，不懂他这个这价值观了。哎，不是哎，你天天看着，明知道大伙都排着队在那儿插来插去的，你也好意思插一下子呀？再说了，那歌城小姐都他妈熟人，又不好意思呢，那就就下家伙呀就啊。”杨伟说着呀，惹得陈大拿又是笑得直不起腰。他心里想啊，这孩子倒是真老实啊。陈大拿在这淫笑着，又问：“嘿嘿嘿，哎，那你睡过女的没有啊？”“嗯，我没有。你”“你真的？”“你看，这当然真的，这玩意儿还能有假吗？”“嗯，那那我我可不信。”陈大拿是一边说一边摇头：“你爱信不信，你寻谁都跟你一个样儿呢，见女的你就想上。”杨伟骂完一句，陈大拿着哈哈大笑。杨伟一会儿啊，他也笑了。末了啊，过了半天，这杨伟又说：“我告诉你啊，我师傅啊，给我讲了一个菩萨的故事，讲的就是色即是空。那个，我跟你说说啊，你他妈也学学，你别一天天老往女人的裤裆里一钻，你就出不来啊！啊，那那行啊，那我还我还真想听听。”陈大拿是一副受教的样子，杨伟的这个故事这就开始了。佛典故事啊，说的是菩萨年刚十六岁就智学弘深，精通众多佛家经典啊。他感慨地说：“世上一切万事万物，只有佛经最真实最美妙了。我内心常怀经典教义，这一辈子便平平安安了。”长大以后呢，母亲硬给菩萨娶了个媳妇儿。原本这是心坚似铁的菩萨，一见到国色天香的媳妇儿，这两只媚眼直射入了菩萨的心肺，那香味啊，直喷上上了这菩萨的口鼻。刹那之间，肉体凡胎的菩萨像丢了魂似的，涨红了脸也说不出话，就娶了这个女的。没过几年呢，菩萨心里不齐。然后就说了：“我学佛法，佛法明诫凡人要远离色欲。佛法将色比作火，将人比作飞蛾，蛾贪火色，自烧身亡。”然后他偷偷离家出走了。等许多天以后的一个晚上呢，这菩萨不知道已经离家几百里了，见到一个空亭子似的这么个屋子，他停下来投诉休息。主人问。你是什么人？菩萨说着，我想借住一晚上。这主人呢，让菩萨进屋，指着一个房门说：“那你就住这间吧。”菩萨道谢，然后就进了房间，点上灯。哎，忽然就听床上传来一个妇人的声音：“你来了！”菩萨又惊又怒，颤声问着：“你你是谁？你想干什么？”“我是谁？你不认识了？”只听那妇人呢娇声地回答着。菩萨仔细一看，此女子长相与自己的妻子竟然十分相似。只见一双勾魂摄魄的媚眼在朦胧的灯光下直盯着他。菩萨的心呢又被这女子所惑，便又昏头昏脑地上床了。就这样啊，菩萨便同这个女子在一起生活，糊里糊涂这就过去了五年之久。后来某一天，菩萨顿时惊醒，觉得这世上啊最可怕的灾祸莫大于色。如果说任女色缠身，道德则丧尽。我若不及时逃离，就如同将要被狼吞噬。于是呢，菩萨第二次又逃跑了。菩萨这次啊，不知道自己云游了多少地方。在一个太阳当头、饥渴万分的中午，他才向一户人家去乞讨一些食物。主人开门又问：“你是什么人？”啊，我求主人不施一碗稀饭和一口水，行吗？那请进门来。主人说完呢，这门里头有一个女的羞羞答答的端来了一碗热饭，手里头还端着满满的一杯凉水。菩萨一口气喝下凉水，顿时感觉非常舒服。吃下了那碗热饭，脚下这也有劲儿了。正准备起来告辞，却见那羞怯的女子拦住了去路。那两只眼睛充满了她所熟悉的笑意。那个女的说着：“菩萨你好坏呀，把我一个人撇下，什么意思啊？”说罢呢，便不由分说的要扯她进屋。那菩萨的心呐、啊，又被这女子所惑。不由得就又跟进来了。菩萨又见到好毒辣、火热的目光向自己袭来，他便解除了武装。身心疲惫的菩萨再次屈服地叹了口气，在这淫欲中，他又忘了一切的佛经教义。如此不明不白中度过了有十年之久。十年后的一天呢、啊，菩萨心里又觉察到。那以女色烧我的身躯，这些龌龊不洁的事情使我丧尽了道德，我欲根难拔，竟到了如此的地步吗？我的罪孽深重啊！菩萨不禁是悔恨万分。许多年以后啊，菩萨再次回到家乡，他的老婆说：“这么多结束以来，我发誓要给你做妻，你还要跑到哪里去？丈夫，进来吧。”“不，我。”不进去了。菩萨看着依旧国色天香、娇羞不胜的妻子，这次他痛下了决心。在他面前出现了佛，他面佛而立。菩萨，你已根除了欲念，便为你受沙门戒。佛既为他受戒，于是他广行善业，教化民众，始终以普度众生为任。成为无圣师菩萨。陈大拿听完之后就开始哈哈大笑，问着呵呵：“兄弟，这个是你编的吧？”杨伟说了：“不是，这是我师傅给我讲的，这是佛典故事，说的是色即是空，空即是色的意思。”哎呀，嘿，我看呐，这纯粹就是教人学坏的故事，这啥玩意儿佛典故事呢？这还呀？真的。真是我师傅讲的，无胜师菩萨的雕塑我还画过。后来啊，看佛典就是有这个故事。杨伟很难得一脸的虔诚。嗨、哎，你这真是胡扯、啊！你这，陈大拿再次笑得直不起腰了，说着：“兄弟啊，你看啊，你说的这个菩萨呢，前后找了三个女人，最后他顿悟了，对不对？”嗯、杨伟没说话，只是嗯了一声。很好奇地瞪着陈大拿，这意思是说，那你这啥意思啊？你这个啊，这不和我陈大拿一样吗？陈大拿恬不知耻在这说了，哎，你就像我哈，我先找了个媳妇儿，我嫌这媳妇儿不好呢，我又找了个二奶，哎，对不对？你看，等过了几年呢，二奶我又觉着不过瘾，我又找个情人，哎，然后呢，我又觉着这也没啥意思。谁他妈我也不要了，我操的！最后啊，居然我就成佛了。那哥，你这么说，那我陈大拿也能当菩萨了？这一句话说的杨伟啊，有点羞恼。不是你这他妈货，咋啥话从你嘴里出来这就变样了呢？陈大拿说着，这本来就是嘛哈，你找呃仨女的。你菩萨就那样干个二三十年，完了你你你你试试啊！你他妈不也不成佛，你都成鬼了，你都那还用学佛经吗？这玩意儿我都能教你。说完，他忍不住又是哈哈大笑。杨伟在这挠挠脑袋呀，把陈大拿这话和佛典的故事这么结合起来一想，哎，这货说的倒还真就有几分歪理啊。随后他也跟着笑了，隐隐约约就觉着菩萨也会来事儿哈。你先搞几个美女，搞得不耐烦就他妈给扔了，自己立地成佛去了。就这好事儿，咋自己碰不上呢？说着说着，这就忘了时间了。两个人一直是乱七八糟的，一直神侃到了后半夜，从开矿聊到挣钱，从挣钱聊到女人，从女人聊到呃床上这女人啊。当然了，两个男人在一起的话题一定要和这女人有关系。除非这俩的哈，这俩男的就是那个啥、啊，那玩意啥的，就是啊同性。但他聊起女人呢，那就开始聊起女人的种类。这聊起种类，当然你得聊聊感受啊。而聊到感受，那就免不了要呃讲一讲这个获得感受的方式方法。陈大拿这个花丛中的老手，那当然是经验之谈，滔滔不绝了。直听得杨伟是面红耳赤，心惊肉跳啊！哎，对，他就心惊肉跳这个词呢，咱用的不太对啊。呃，是光下面那根肉啊，他有点跳。陈大拿偷眼瞟着身体某个部位已经起反应的杨伟，他心里想着：我操，极品啊！就我这兄弟，还他妈真就是个处男啊！要搁以前。陈大拿宁愿相信锦绣城里小姐全都是处女，他都不带相信杨伟是处男的。你不相信吧？他妈不信也得信呢、啊。这女的，你弄个处女模上床哼唧几下，这玩意儿她能造假是不是？可是男的他没有处男模啊。但你那个表情、那个神态，他可做不了假。说到最后啊，俩人都困了，就滚在一张大床上呼呼大睡。第二天早上。最先来敲门的居然是薛平，杨伟早就起身，也不知道上哪儿去了。敲了半天门，这当陈大拿一脸没睡醒的样出现在门口，他发现薛平和齐玉娇都在这大眼瞪小眼的看着他呢。薛平问着：“哎，杨伟呢？你怎么在他这儿啊？”陈大拿一抻懒腰：“哎、呃，嗯，那个我昨晚上和他一块睡来的。哎，有啥事啊？”这一大会儿都没见俩人说话，陈大拿一看这俩人都愣着呢，在这问：“这有啥问题呀、啊？”“哎，你是不是有啥问题呀、啊？”齐玉娇啊，在这说一句：“他这个小嘴那从来就不饶人啊，在这说着：‘哎，你们俩大男人怎么就滚一块儿去了呢？’不、哎、是你这什么话呀？嗯，跟女的滚一块儿去，你们说我好色啊？跟男的滚一块儿，你们说我有问题？”我是单身，你们是不是还得说我有毛病啊？啊，那我和杨伟兄弟是惺惺相惜，秉烛夜谈来的。哎，就就就就就去去,去,去！昨晚上没睡好啊，没事该干啥干啥去啊，别打扰我睡觉，知道吧？陈大拿在这打着哈欠，脸上掩饰不住的得意的说完呢，不理会这俩人感受，砰的一声把门就给关上了。哎姐，这俩人不是真有毛病吧？娇娇看着陈大拿一反常态，他实在不理解了。你别胡说八道啊！你这张嘴给我惹的事儿还少啊！再惹事儿，我给你送回上海去啊！薛平当时这就开始训他了。这一句话说的齐玉娇也不敢再吱声了。不过他还是高兴。你说这一大早就被这薛平逼着来见杨伟来，让娇娇给人家认个错结果杨伟不在，这陈大拿又出来搅局。娇娇自然知道那个不用面对那个尴尬的场面了。这一章到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。